0: Vielleicht hat man genetisch bedingt bestimmte Enzyme oder Kofaktoren einfach weniger vorhanden und kann deswegen bestimmte Nährstoffe nicht ganz so gut resorbieren, obwohl man die gleiche Menge aufnimmt wie der gesellschaftliche Schnitt. Und so sehen wir, dass wir, wenn man sich so Stück für Stück vorarbeitet, dann immer weiter wegkommen von der Idee, dass alles über die Ernährung reicht.
1: Wir alle wissen, dass Laufen nicht nur Schweiß, Beinarbeit und Ausdauer erfordert, sondern auch die richtige Ernährung. Und dieses Mal meine ich nicht Carbs oder Proteine, sondern Mikronährstoffe. Wahrscheinlich habt ihr selbst schon Erfahrungen mit mindestens Vitamin C, Vitamin D oder Magnesium gesammelt, aber in dieser Podcast-Folge steigen wir mal tiefer in die Materie ein. Denn als AusdauersportlerInnen haben wir einen erhöhten Bedarf an bestimmten Mikronährstoffen, auch wenn wir davon teilweise gar nichts mitkriegen. Welche Stoffe das konkret sind und wie sie unsere Performance beeinflussen, verrät uns Ernährungsberater und ehemaliger Personal Trainer Robin Sorg. Robin ist nicht nur selbst leidenschaftlicher Läufer, sondern arbeitet bei Bionic, dem Anbieter für personalisierte Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt für uns, er weiß ganz genau, welche Vitamine, Mineralstoffe und Co. für uns wichtig sind und wie wir sie, wenn nötig, richtig supplementieren. Wir erfahren zum Beispiel, was passiert, wenn wir Vitamin D überdosieren und warum sich nicht jeder Eisenmangel durch Eisentabletten beheben lässt. Hier ist Elliot aus der Achilles Running Redaktion und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Willkommen im Podcast, Robin. Wie geht's dir? Wo erwische ich dich gerade?
0: Hallo Elliot, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin im schönen Berlin, leider nicht mehr ganz so sonnig wie die letzten Wochenenden, aber mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ja, mir
1: geht's super. Ich habe schon geplant, nach unserer Aufnahme gleich noch einen Run zu machen. Deswegen, ich freue mich. Das Wetter ist okay, spielt, finde ich, noch genug mit, dass man sich dann einen schönen Long Run gönnen kann. Wie sieht es bei dir aus? Du hast nämlich vorhin mir erzählt, dass du schon länger nicht mehr <lacht> laufen warst. Wann darfst du wieder?
0: Genau, danke fürs, fürs Teasern und fürs Torchern nochmal. <lacht> äh, ich war die letzten Wochen äh, krank. Mich hat leider mit einer Mandelentzündung erwischt gehabt. und oh. äh, Stärker als gedacht, mit Antibiotika. Das hatte ich lange nicht mehr. Krass. Und deswegen halte ich erstmal die Füße still. Da gleich, äh, da kommt der ehemalige Personal-Trainer aus mir raus. Äh, an alle, die zuhören und auch ein bisschen kränkeln. Macht lieber die Woche mehr Pause. Äh, eine Herzmuskelentzündung ist äh, wirklich nichts Leichtes. Und deswegen warte ich noch. Aber im Gedanken laufe ich mit dir nachher. <lacht> Okay, nee, ich
1: finde es auch sehr gut, dass du das nochmal ansprichst. Äh, ich kenne genug Leute, die auch bei einer Erkältung dann doch nochmal rauslaufen. Und meistens zieht sich dann die gesamte Erkrankung sehr viel mhm. länger hin. Deswegen äh, Richtig. gut, dass du ein gutes Vorbild für uns alle bist. <lacht> ja, okay, wir wollen ja heute über Mikronährstoffe sprechen. Ähm, ich glaube, viele Leute denken dann auch direkt erstmal an Nahrungsergänzungsmittel, wenn sie das Wort hören. Ähm, wie ist es denn bei dir persönlich? Nimmst du Nahrungsergänzungsmittel?
0: Ja, nehme äh, schon seit sehr langer Zeit. Der Hintergrund ist, dass ich mich ähm, nach meiner Schulzeit, hatte ich ein bisschen frei und habe noch nicht direkt angefangen zu studieren und eine Ausbildung zu machen und hatte mich da dann eh schon mit dem Thema Fitness und Sport äh, beschäftigt und bin dann immer weiter in die Thematik der Ernährung reingerutscht und dann eben auch in Makronährstoffe und Mikronährstoffe. Also die Unterscheidung mal vorneweg. Makronährstoffe sind Nährstoffe, die uns Energie liefern. Die bekannten hier sind äh, die Fette, die Kohlenhydrate, gerade für uns Läufer natürlich wichtig, ähm, die Eiweiße. Und dann je nach Definition nimmt man da die Ballaststoffe und das Wasser noch mit dazu. Und alle weiteren Nährstoffe, die dann Mikronährstoffe genannt werden, haben nicht die Hauptaufgabe, uns Energie zu liefern, aber unterstützen unseren Körper in verschiedensten diversen Stoffwechselprozessen. Die bekannten hier sind Vitamine, da gibt es 13 Stück von. Dann gibt es die sogenannten Mineralstoffe, die werden nochmal unterteilt in Mengelemente und Spurenelemente. Bekannte Mengelemente sind beispielsweise Eisen und Zink, Spurenelemente wären sowas wie Jod oder Selen. Und dann ähm, kommt der große äh, noch, ja deutlich zu Beginn der Forschung befindliche Bereich der sekundären Pflanzenstoffe, wo wir erst langsam verstehen, wie die miteinander zusammenhängen und welche gesundheitlich zuträglichen ähm, Eigenschaften die haben. Die sind nicht unbedingt essentiell, aber sie können eben bei Einnahme ähm, uns, uns unterstützen, uns helfen. Wenn man sich jetzt fragt, sekundäre Pflanzenstoffe ja mal gehört. Ein ganz schönes Beispiel ist hier das Kurkumin. Das Aha. ist der gelbe Farbstoff äh, des Kurkumas, ein natürlicher Farbstoff, der auch antientzündliche Eigenschaften hat. Ähm, oder die, äh, die das Capsaicin, äh, das unsere Sachen scharf macht, äh, von der Paprika, die quasi nicht Aha. scharf ist, bis hin zu Jalapenos, die auch Stoffwechselanregend gelten. Ähm, und ja, Als ich mich immer weiter damit beschäftigt habe, bin ich gleichzeitig auch äh, in den Bereich der veganen Ernährung abgerutscht, mhm. fand das ganz interessant und habe gedacht, ich probiere es mal aus und bin jetzt seit acht Jahren gefangen im Zwang. Ähm, <lacht> aber sehr, sehr glücklich und sehr, sehr zufrieden mit der Entscheidung und dann aber gleichzeitig unabdingbar, gerade wenn man seine Lebensmittelauswahl einschränkt oder beschränkt, ob das selbstständig ist durch vegetarisch, vegan, paleo, keto, high carb, low carb oder ob man eingeschränkt wird durch Allergien, Intoleranzen oder Einschränkungen im Magen-Darm-Bereich, muss man schauen, dass man trotz der eingeschränkten Lebensmittelauswahl alle essentiellen Nährstoffe bekommt. Und daher die Antwort, bei einer veganen Ernährung komme ich nicht drum herum. Ich supplementiere Vitamin B12, ein unverhandelbarer Nährstoff bei einer reinpflanzlichen Ernährung und dann aber auch in den äh, Wintermonaten äh, das Vitamin D3 mit K2 zusammen das ist unser Sonnenvitamin äh, das wir im Winter nicht mehr ganz so leicht bekommen äh, und äh, das weitergehend ein von mir sehr unterschätzter Nährstoff äh, bis ich dann mal gemessen hatte wie es da bei mir aussieht die Omega-Fettsäuren ähm, da ist bei einer rein pflanzenernährung die die Quelle der Fische fällt da weg und ähm, wenn man das unterschätzt, dann sehen die Werte schlecht aus. Und wenn man dann noch, wie ich und wie ich denke, auch viele Zuhörerinnen, leidenschaftlicher Ausdauersportler ist, dann verbrauchen wir diese Omega-Fettsäuren nicht nur auf der Seite des Antientzündlichen oder des Entzündungshemmenden, sondern auch als Energiequelle. Weil was machen wir? Wir laufen lange Distanz äh, bei meist niedrigem Tempo äh, bei den Ausdauerläufen und ähm, verbrauchen da eben zum Großteil Fett als Energiequelle im Gegensatz zu Kohlenhydraten. Und da, wenn der Körper da schöne Fettsäuren im Blut war, hat, da lässt er sich ja. nicht zweimal bitten, äh, bevor er da irgendwie an die, an die Eiweißspeicher oder an die äh, Kohlenhydratspeicher rangeht, sondern da greift er erstmal zu. Und das hat man bei mir bei den Blutwerten gesehen. Deswegen, das Klasse. ist auch einer der Nährstoffe, die ich, die ich supplementiere.
1: Ja, ja mega. Ich finde es auch ähm, cool, dass du auch vegan wirst. Ich lebe ja auch fast ausschließlich vegan, manchmal auch ein Sehr bisschen gut. vegetarisch. Aber das ist cool, dass wir dich dann als auch ähm, Ansprechpartner in dem Fall dann haben, weil sicherlich äh, gerade das Thema Nahrungsergänzungsmittel dann auch nochmal interessant ist, gerade für Leute, die sich halt pflanzlich ernähren. Da können wir später noch gerne ein bisschen drauf eingehen. Aber cool, dass wir da schon mal so einen groben Überblick zumindest <lacht> haben, ja. wie es bei dir aussieht. Du hast ja gerade schon erklärt, den Unterschied zwischen Makronährstoffen und Mikronährstoffen. Ähm, Makronährstoffe liefern uns ja hauptsächlich Energie. Was ist denn die Funktion von Mikronährstoffen für uns als Mensch?
0: Ja, sehr schwierig, das für Allgemeiner zu sagen, aber die 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 allgemeine Definition lautet, den Körper in, in Stoffwechselprozessen zu unterstützen. Und das kann wirklich sein von bis. Also will unser Körper Bindegewebe bauen oder möchte er Muskulatur bauen oder möchte er die Organfunktion beibehalten. Alles, was man sich vorstellt, spielen Mikronährstoffe mit eine Rolle, mal mehr, mal weniger. Man kann auch sehr situiert mal ansetzen, beispielsweise bei der Produktion von Hormonen. Ob das jetzt die... Der, beispielsweise Testosteron als männliches Geschlechtshormon, da ist Zink äh, ein sehr wichtiger Mikronährstoff, kommen wir rüber in ähm, Hormone wie beispielsweise die Schilddrüsenhormone T3, T4, dann wird Jod und Selen äh, sehr, sehr wichtig und so kann man sich vorstellen, so komplex und kompliziert, wie die Biologie des Körpers ist, genauso komplex ist auch dann der Ansatz der Mikronährstoffe. Meistens ist es so, dass es dann nicht nur ein Nährstoff ist, sondern mehrere Faktoren, die dazu spielen, Kofaktoren, Enzyme, ähm, die dann alle dazu beitragen, dass wir eine optimale Funktion haben.
1: Mhm. Und ich hatte irgendwo mal gelesen, dass Mikronährstoffe, also es gibt auch Mikro Mikronährstoffe für Nerven, Psyche und Stress oder so wird das deklariert. Ähm, bedeutet das, dass Mikronährstoffe auch Stress reduzieren können? Also wie wirken die da in der Hinsicht? Das fand ich voll interessant.
0: Ja, äh, definitiv, äh, sogar mittlerweile auch sehr bekannt. Das sind die sogenannten äh, Antioxidantien. Kann man sich so vorstellen, in unserem Körper. Wir sind dauerhaft Stress ausgesetzt, ob das jetzt tatsächlich mentaler Stress ist, den wir als mentalen Stress wahrnehmen oder körperlicher Stress, jede Trainingseinheit, jeder Lauf ist auch Stress für den Körper, also der Körper wacht nicht auf und sagt, geil, heute laufen, mhm. ähm, sondern das ist anstrengend für den Körper und Energie zu verbrauchen ist anstrengend und lange Strecken nach, hinter sich zu bringen ist anstrengend ähm, und aber auch wichtig und richtig und man muss aber dann, das ist immer der, das Ying und Yang des Trainings und der Regeneration. Je intensiver ein Training ist, desto wichtiger ist dann auch der Regenerationspart, wo wir diese Entzündungsprozesse, diese Entzündungsherde, die sich dann ergeben im Körper, auch wieder abarbeiten. Daher Übertraining ist einfach gesagt unter anderem aus antioxidativer Sicht zu viel Stress für den Körper und zu wenig Regenerationszeit. Und daher gibt es eben eine große Bandbreite an antioxidativen Nährstoffen, antientzündlichen Nährstoffen, wo bekannte Vitamine, Vitamin A, C und E sind. Deswegen gab es auch früher immer diese ACE-Säfte beispielsweise. Ja, oder ähm, äh, wir kommen dann auch in, in den Bereich der Omega-3-Fettsäuren, die wir vorhin angesprochen hatten. Omega-3-Fettsäuren sind entzündungshemmende Fettsäuren. Die sind Signalgeber für Entzündungshemmungen. Und die nehmen wir primär eigentlich über äh, fetthaltige Kaltwasserfische zu uns. Also Lachs, Makrele und Hering. Es ist so, dass wir in Deutschland beispielsweise nicht unbedingt die große Fischesser Nation sind. Auch in <lacht> Österreich und in Schweiz, falls da jemand zuhört, äh, kommt es jetzt nicht häufig vor. Liebe Grüße an alle, die an Nord- und Ostsee sind. Die habt es wahrscheinlich einen Ticken besser. So, ähm, ja. Aber sonst Fisch ein- bis zweimal die Woche, denen den Fisch nicht schmeckt, die sich vegetarisch oder vegan wie wir ernähren, da ist es ja dann eh raus. Ähm, und dann ist es schon sehr, sehr schwer und limitiert, diese omega 3 Fettsäuren zu uns zu nehmen, die aber doch so wichtig sind. Deswegen ähm, sieht man auch sehr häufig bei Bluttestungen von Omega-3-Markern, die man im Blut überprüfen kann, dass da der Status niedrig ist. Obwohl mhm. äh, sowohl die Einzelfettsäuren, das ist die sogenannte Eicosapentaen- und Docosexain-Säure, Viele liebe Grüße Uff. an den Biochemiker, der sich die Wörter ausgedacht hat, weil er hat ja. auch gleichzeitig Abkürzungen mitgegeben und zwar EPA und DHA. Und diese zwei Fettsäuren sind gemeint, wenn man umgangssprachlich davon spricht. Ah, du musst mehr Lachs essen, das ist gut fürs Herz oder gut fürs Gehirn. Ähm, und diese zwei bestimmen den sogenannten Omega-3-Index, also wie viel Omega-3-Fettsäuren in unserem Blut sind. Und wenn wir die natürlich nicht viel zuführen wegen der Entscheidung von ich möchte keinen Fisch essen oder ich kann keinen Fisch essen, bis hin zu einem äh, äh, Aspekt von äh, Fisch ist zu teuer, was auch ein sehr fairer Punkt ist, ja. dann ähm, muss man schauen, dass man trotzdem diese Omega-3-Fettsäuren über andere Wege dann zu sich führt.
1: Da sprichst du ja gerade auch ein wichtiges Thema an, also sich, also zum Beispiel bei den Omega-3-Fettsäuren, dass viele Leute da scheinbar unter einem Mangel leiden. Ist es prinzipiell so, dass wir unsere Mikronährstoffe gar nicht über die Ernährung decken können? Jetzt zum Beispiel in Deutschland oder allgemein Westeuropa vielleicht oder Mitteleuropa oder wäre das theoretisch schon möglich?
0: Ja, es ähm, finde ich eins der spannendsten Diskussionen, äh, mhm. weil dahinter versteckt sich die... Ähm, die, die, das Verlangen der Menschen danach, dass alles Natürliche richtig ist. Also Naturalismus. Die Idee ist, alles, was ich brauche, bekomme ich über die Ernährung. Und ich wäre der Erste, der sagen würde, funktioniert, wenn es funktionieren würde. Ja. Und fände es auch super, wenn man nicht über Nahrungsergänzung beispielsweise extern zuführen müsste, weil das würde meinen Alltag auch leichter machen. Da müsste ich nicht dran denken, müsste nicht einkaufen, sondern ich hätte alles dann über die Ernährung. Die Wahrheit ist, dass wir viel über die Ernährung abdecken können, aber wenn man dann im Detail hinschaut, es sehr schnell sein kann, dass bestimmte Nährstoffe nicht ausreichend zugeführt werden. Ähm, fangen wir ganz pragmatisch mal an bei einem Nährstoff, wo wir fast alle nicht drumherum kommen, in unserer geografischen Lage, und zwar das Vitamin D. Ja. Vorhin kurz angerissen gehabt, wird jedem mittlerweile was sagen. Vitamin D ist unser Sonnenvitamin. Streng genommen ist es sogar ein ProHormon, also gar kein richtiges Vitamin. Agiert eher hormonähnlich im Körper. Und Wieso ist Vitamin D schwierig in den Wintermonaten? Unser Körper, unsere Haut kann über die Einstrahlung von UVB-Strahlen aus der Sonne selbstständig über Cholesterin Vitamin D synthetisieren. Super. Bedeutet, wenn wir in den Sommermonaten ausreichend Zeit draußen verbringen, was bei uns Läufern sowieso der Fall ist, ähm, aber auch so, da brauchen wir nicht viel, mit ähm, unbedeckter Haut, dann synthetisiert unser Körper das selber. Wir haben das Vitamin D, wir speichern das sogar und sind dann gut. Die Herausforderung ist jetzt, dass, so sagt die Literatur aktuell, zwischen Oktober und April diese Funktionalität eingeschränkt ist. Warum? Erstmal haben wir kürzere Tage, heißt, wir haben weniger Chance, Sonnenlicht abzubekommen. Dann sinken die Temperaturen ähm, und durch die kälteren Temperaturen verbringen wir a, weniger Zeit draußen mhm. und b, wenn wir draußen sind, haben wir längere Kleidung an. Und selbst wenn wir einen schönen Wintermonat, äh Wintertag haben und Zeit draußen verbringen können, ist sogar der Einstrahlwinkel der Sonne auf die Erde in den Wintermonaten suboptimal für die Synthese. Also. Heißt jetzt... Ähm in einer idealen Welt, wenn wir nicht in Zentraleuropa leben würden, wäre Vitamin D überhaupt kein Thema. Deswegen ist Vitamin-D-Mangel in Afrika nicht wirklich der Rede wert. Aber je weiter wir dann äh, geografisch in den Norden gehen, wie in Zentraleuropa, wird es schon schwierig. Die skandinavischen Länder haben es nochmal deutlich schwerer, weil da die Tage noch kürzer sind und die Winter noch länger. Dann ist Vitamin D eben doch ein Thema, wo man sich auf jeden Fall damit befassen muss. Das heißt nicht, und dafür will ich unbedingt plädieren hier, dass im Umkehrschluss alle Personen Vitamin D nehmen müssen. Sondern, jetzt kommt die Besonderheit, der Vitamin-D-Bedarf wird natürlich durch zum einen den Lebensstil bestimmt. Also brauche ich, Vitamin-D ist unter anderem auch bei der Muskelfunktion, deswegen für uns Sportler auch immer wichtig, mitverantwortlich. Verbrauche ich mehr Vitamin-D, kann es sein, dass meine Speicher, die ich im Sommer aufgebaut habe, in die Wintermonate früher aufgebraucht wird. Mhm. Also als Sportler muss ich eher darauf achten. Oder habe ich einen Knochenbruch? dann ist Vitamin D mitverantwortlich für die Resorption von Kalzium und für die Einlagerung von Kalzium in, in die Knochen. Heißt, da ist Vitamin D umso wichtiger, quasi darauf zu achten. Ähm, habe ich, und das soll natürlich nicht das Idealbild sein, aber keinen großen sportlichen Bedarf und habe auch sonst äh, keine Einschränkungen, vielleicht im Magen-Darm-Tag oder genetisch, könnte es sein, dass wenn ich einen guten Speicher aufbaue über die Sommermonate, ich durch den Winter komme. Mhm, könnte. Okay. Ja, mhm. und genau da setzt eben, da, da leben wir in einem wunderschönen Zeitalter, die Diagnostik an, wo wir überprüfen können, wie ist denn der Status quo, weil raten können wir viel, aber ähm, da gibt es äh, schöne Möglichkeiten über die Bluttestung zu überprüfen, hey, wie sieht denn die... Ähm, die Versorgungssituation im Blut aktuell aus, von beispielsweise jetzt Vitamin D, ähm, hat sicherlich bestimmt der eine oder andere entweder bei dem Hausarzt, der Hausärztin oder vielleicht sogar beim Ansprechpartner im sportlichen Bereich schon gehabt, wo man dann sehen kann, so ist der Status quo und so können wir darauf eingehen.
1: Ja, das macht voll Sinn, dass man, ja, da auf jeden Fall Unterscheidungen macht und dass das individuell ja. ist auch gerade.
0: Definitiv. Und dann, ich, ich mache kurz weiter und dann sieht man, wie, wie fern wir auf einmal weg sind von der Idee, dass alles so Einfach funktioniert über die Ernährung. Ähm, Vitamin B12 ist ein nächstes Thema, vorhin kurz schon angesprochen. Als mich rein pflanzlich äh, ernährende Person, komme ich da nicht drum herum. Bei einer vegetarischen Ernährung kann es noch sein, wenn man sich aber dann spannenderweise große Datenerhebungen anschaut, sieht man, dass das Thema deutlich weiter verbreitet ist. Es gab mhm. vor einigen Jahren die sogenannte Nationale Verzehrstudie 2. Das kann man sich vorstellen als riesige Datenerhebung, die in Deutschland stattgefunden hat, wo wir überprüft haben, welche Lebensmittel die der deutsche oder die Deutschen in verschiedenen Altersgruppen und auch Geschlechter getrennt zu sich nehmen. Und festgestellt wurde, dass Vitamin B12 von Ungefähr 50 Prozent der Personen, die ähm, täglich empfohlene Zufuhr nicht erreicht wurde. Das also, ist viel. Das nicht ja. nur ein Thema genau von äh, vegetarisch-vegan, sondern es geht deutlich mehr Personen was an. Und es liegt daran, nicht weil wir zu wenig tierische Produkte essen, sondern weil die tierischen Produkte, die wir essen als deutsche Gesellschaft oder als zentraleuropäische Gesellschaft, nicht mehr den hohen Gehalt haben. Deswegen teilweise jetzt auch schon Vitamin B12 für äh, Tiere in der Massentierhaltung substituiert werden, dass die mehr B12 enthalten bei B12, ähnlich auch wie bei Eisen, ist eine ganz große entscheidende Rolle, wie gut wir den Nährstoff aus dem Darm in das Blut auch resorbieren können. Heißt, es geht, wenn man es am Ende vom Tag betrachtet nicht darum, welche Nährstoffe ich über die Ernährung zu mir nehme, sondern welche Nährstoffe mein Körper aus dieser zugenommenen Ernährung dann wirklich resorbieren kann. Und das ist nochmal ein Riesenunterschied, weil da haben wir Einschränkungen über Magen und Darm potenziell. Oder wir haben Einschränkungen aus genetischer Sicht. Vielleicht hat man genetisch bedingt bestimmte Enzyme oder Kofaktoren einfach weniger vorhanden und kann deswegen bestimmte Nährstoffe nicht ganz so gut resorbieren, obwohl man die gleiche Menge aufnimmt wie der gesellschaftliche Schnitt. Und so sehen wir, dass wir wenn man sich so Stück für Stück vorarbeitet, dann immer weiter wegkommen von der Idee, dass alles über die Ernährung reicht. Und ich wie gesagt, ich wünschte, es wäre so. Aber gleichzeitig leben wir eben schönerweise in einem Zeitalter, wo wir das wissen und wo wir es überprüfen können und wo wir dann auch, wenn der Fall sein sollte, dass es über die Ernährung nicht ausreicht, sehr einfach, sehr gezielt, sehr dosiert, sehr sicher supplementieren können.
1: Also dann haben wir jetzt schon gelernt, dass mindestens äh, Vitamin D und auch B12 zumindest mal ähm, es wert sind, sich darüber Gedanken zu machen. Wie ist es denn als Laie? Kann ich irgendwie Symptome merken, die auf einen Mangel hindeuten? Oder ist es tatsächlich wieder so individuell, dass man im Endeffekt es nur durch einen Test herausfinden kann?
0: Ja, ähm, um da bin ich jetzt wie gespalten. Ähm, ja, es gibt für bestimmte Mängel von Vitaminen- und Mineralstoffen sehr klar definierte Symptome, ähm, wo man dann sagen kann: Okay, wenn das Symptom auftritt, kann es sein, dass der Mangel stattfindet. Die Symptome, von denen wir aber sprechen, sind meistens sehr breit gegriffen: Lethargie, Kopfschmerzen, Antriebslosigkeit, ähm, vielleicht auch leichte Verstimmung im Magen-Darm-Trakt, ähm, schlechter Schlaf, äh, wenig Konzentrationsfähigkeit und dann ist es sehr, sehr schwierig, wenn ich mal einfach so einen schlechten Schlaf hatte, weil ich vielleicht am Abend davor ein, zwei alkoholische Getränke getrunken hatte oder ein bisschen zu spät noch einen Kaffee oder gerade eine stressige Phase in der Lebenszeit habe, heißt es ja nicht automatisch, dass ich dann einen Mangel an einem Mikronährstoff habe. Deswegen ist die Eigendiagnose, das ist die offizielle Empfehlung, die ich jetzt hier ausspreche, <lacht> da bin, die, bin ich sehr, sehr vorsichtig mit. Weil dann kann es nämlich zu einer Gefahr führen, die ein bisschen unterschätzt ist ähm, und die auch so in den letzten Jahrzehnten leider... Ähm, Eher vorangetrieben wurde, und zwar, dass man von Mineralstoffen, von Vitaminen, von Nährstoffen auch zu viel zu sich nehmen kann. Und wenn wir über Mikronährstoffe sprechen, sprechen wir sehr oft über Mangel und zu wenig. Und es ist fair, weil in den meisten Fällen haben wir von bestimmten Vitaminen zu wenig. Wenn aber jetzt im Umkehrschluss unkontrolliert, hochdosiert, supplementiert wird, können wir auch auf der anderen Seite landen, wo wir dann auf einmal von Überversorgungen sprechen. Und Jetzt denken sich bestimmt einige, ja, aber das scheide ich doch einfach wieder über den Urin aus. Und es trifft tatsächlich auf sehr viele Nährstoffe zu. Die meisten B-Vitamine kann der Körper problemlos überschüssig über die Niere und den Urin dann ausscheiden. Bei einigen Nährstoffen ist es aber nicht ganz so gefahrenlos. Wenn wir uns Selen beispielsweise anschauen, gibt es hier eine definierte Selenose. Das ist eine Vergiftung an zu viel Selen. Mhm. Und das tritt natürlich nicht ein, wenn ich jetzt nur ein Prozent mehr als die empfohlene Tagesdosis zu mir nehme. Da ist auch wieder das Individuum gefragt, weil es kommt darauf an, wie viel mehr nehme ich denn zu? Wie ist der Zeitraum? Wie verarbeitet das mein Körper? Aber die Gefahr ist auf jeden Fall da. Bei Vitamin D das genau gleiche Spiel. Sehr ironisch. Vitamin D, vorhin angesprochen, hat eben mit die Hauptverantwortung, Calcium in die Knochen einzulagern. Teilt sich aber auch mit Kalzium ein paar enzymatische Wege. Bedeutet, wenn ich zu wenig Vitamin D habe, kann ich nicht genug Kalzium einlagern. Wenn ich zu viel Vitamin D habe, kann ich nicht genug Kalzium einlagern. Wow, okay. <lacht> und das, das sind sich auch viele nicht bewusst, dass man Vitamin D auch hier überdosieren kann. Und gerade bei Vitamin D hat man sehr oft eins von zwei Bildern. Entweder man, man hat sich gar nicht damit auseinandergesetzt, supplementiert nicht und ist höchstwahrscheinlich, muss nicht sein, aber höchstwahrscheinlich in einer Mangelsituation nach dem Winter oder im Winter. Oder man hat sich damit auseinandergesetzt, aber irgendwo die falsche Zahl aufgegriffen und supplementiert potenziell zu hoch. Es gibt auch genug Personen, die bestimmt richtig glücklicherweise supplementiert haben, aber sehr oft kann es eben auch hier zu einer, zu einer erhöhten Supplementation kommen. Hm. Da ist da die, 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 die Zeit, in der wir leben, das kommt immer wieder auf das zurück, ist so schön, weil wir jetzt über die Blutuntersuchung eine so valide Untersuchung von Mikronährstoffen haben. Und in Zukunft, da bin ich sehr sicher, noch weitere Diagnostikmethoden kommen, wo wir sehr einfach dann ähm, über Urin, über beispielsweise das Mikrobiom, vielleicht irgendwann über Themen wie äh, den Schweiß, über unser unsere Variables, unsere Polar und Apple und ähm, weiß ich nicht, Gurte und Watches, ähm, über DNA-Testung dann immer mehr über uns selber herausfinden können, wenn wir denn möchten. Und dann immer gezielter darauf angepasst, Mikronährstoffe zu uns führen können, wenn diese uns denn fehlen. Mhm,
1: ja, ja, super spannendes Thema auf jeden Fall. Deswegen cool, dass wir dich heute hier haben als Experten. <lacht> <lacht> vielleicht wollen wir auch mal ganz konkret auf den Sport eingehen. Und zwar ähm, gibt es da irgendwelche, wir hatten es ja schon ein bisschen angerissen, Mikronährstoffe, die gerade für Läufer in besonders relevant sind, also die vielleicht häufiger fehlen oder die ja ausgeglichen werden müssen durch den erhöhten Sportbedarf. Ähm, gibt es da irgendwas?
0: Ja, Definitiv. Ähm, auch hier fange ich erstmal bei der Grundlage an. Wenn wir, wenn wir von ambitioniertem Breitensport sprechen, also nicht nur, ich laufe ein bis zweimal die Woche fünf Kilometer, weil das tut mir ganz gut, sondern gerade wenn es dann Richtung längere Distanzen geht, alles über zehn Kilometer, alles über 15 und 20 ist dann sowieso unabdingbar von der Ernährung. Also da ist es dann eher sogar gefährlich, bei zu heißen Temperaturen nicht ausreichend auf Ernährung und auch Hydration zu achten. Ähm, als auch wenn ich mich in der Vorbereitungsphase für einen Wettkampf befinde, nicht unbedingt leistungsbezogen, sondern auch wenn ich jetzt für mich sage, du, im September ist der Marathon in Berlin und den möchte ich unbedingt mitlaufen und jetzt habe ich hier einen 16-Wochen-Plan oder einen 12-Wochen-Plan und den ziehe ich durch, dann ist es unabdingbar auf viele, viele Bausteine zu achten. Die richtige Trainingssteuerung und die richtige Intensität weil wenn das nicht äh, getan ist, dann bringt einem die beste Ernährung, der beste Schlaf auch nichts. Dann den Schlaf gerade schon angesprochen, also der Regenerationsteil, ähm, zu schauen, dass die Erholung ausreicht. Und dann zu guter Letzt eben den Ernährungsteil, hier nochmal aufgesplittet zwischen meiner alltäglichen Ernährung und meiner alltäglichen Nährstoffzufuhr. Also alles, was ich brauche, damit mein Körper Tag für Tag funktioniert, aus Makro- und Mikronährstoffsicht Und dann noch wirklich sehr leistungsbezogen meine Ernährung vor äh, während und nach dem, ähm, nach der Einheit, ob das jetzt der Wettkampf selber oder die Einheit ist. Und wenn wir diese allgemeine Ernährung betrachten, dann sind wir aus Makronährstoffsicht bekannterweise, entweder man macht das eben über die Kohlenhydrate, über die Proteine oder die Fette, irgendwie muss man seine Energie zu sich führen. Ähm, und dann seine Mikronährstoffe jetzt schon anpassen an den erhöhten Verbrauch, den wir durch das erhöhte Training haben. Weil wir verbrauchen dann mehr Mikronährstoffe durch mehr Training und auch wir verbrauchen mehr, weil wir auch eine intensivere Regeneration haben, als wenn ich keinen Sport habe. Und hier ganz klar leistungsbezogen zu nennen ist Eisen. Mhm. Ähm, für den unter anderem für den Transport von Sauerstoff im Blut verantwortlich. Das ist so das Bekannteste, was man was man da hat. Ähm, und der Eisenwert ist sehr ausschlaggebend auch auf die, auf die Leistung. Bedeutet, habe ich einen zu niedrigen streng genommen Ferritinwert? Das, das ist nochmal hier eine kurze Unterscheidung. Wir können im Blut verschiedene Marker für die Eisenversorgung messen. Eisen selber, aber beispielsweise auch Ferritin, Transferin, ähm, Hämoglobin, das sind die roten Blutkörperchen. Ähm, und die die ausschlaggebende Komponente hier ist das Ferritin, weil Eisen selber im Blut messbar unterliegt leider auch sehr stark externer Fluktuation. Bedeutet bei der Frau beispielsweise die Menstruation. Bin ich rund um die Menstruation, kann es sein, dass mein Eisen deutlich bemerkenswert runtergeht im Blut, sich aber dann wieder nach zwei, drei Tagen ähm, relativiert. Deswegen ist der Eisenwert da nicht ganz so aussagekräftig. Oder habe ich eine Verletzung gehabt, wo vielleicht Blutungen stattgefunden haben, eine starke Infekt gehabt, dann kann auch hier der Ferritinwert, äh, der Eisenwert beeinflusst werden. Und der Ferritinwert im Gegensatz hierzu ist nämlich deutlich weniger extern beeinflussbar. Nicht bei Null, auch da externe Faktoren spielen immer mit eine Rolle. Ähm, unser Körper ist keine Maschine, sondern alles hängt miteinander zusammen, aber der Ferritinwert ist hier deutlich aussagekräftiger. Und haben wir einen Ferritinwert äh, unter 50, das ist sowas, was man sportwissenschaftlich mit angibt, kann es schon zur Einschränkung von Leistungen kommen. Mhm. Die, der Referenzbereich ist hier ähm, für Frauen und Männer zwischen 30 und 150 oder 30 und 400. Äh, das ist dann eher bei den Männern der Fall. Und ähm, da müssen wir auf jeden Fall darauf achten, dass wir einen ausreichenden Eisen- ähm, Speicherwert haben, also einen Ferritinwert im Blut, dass die Eisenspeicher gefüllt sind, um eben Leistung erbringen zu können. Also Eisen ist eins von den Nährstoffen, die unverhandelbar sind. Mhm. Machen wir kurz weiter zu ähm, ähm, dem nächsten Punkt, den ich nochmal wirklich, auch wenn wir vorhin kurz hatten, schwerpunktmäßig ansprechen möchte, sind die Omega-3-Fettsäuren. Gerade weil da wirklich die die Literatur, die aktuell rauskommt, immer mehr zeigt, wie wenig Omega-Fettsäuren wir wirklich zu uns führen und wir eben als Ausdauersportler, also für alle Läufer, die zuhören, aber auch alle, die gerne mal Fahrrad fahren, längere Strecken oder schwimmen gehen oder sonstige Ausdauersporteinheiten jenseits der 60 bis 90 Minuten machen, dann verbraucht unser Körper diese Omega-Fettsäuren von beiden Seiten als entzündungshemmender Signalgeber, ähm, nach den Einheiten im Regenerationsbereich, aber auch als Energiequelle während den Einheiten. Und da ist es, wenn ich jetzt keine große, wenn ich durchschnittlich viel Fisch esse, fast unmöglich einen ausreichenden Omega-3-Wert im Blut zu haben. Alkosapetein, Docosahexaensäure. Ähm, deswegen diese zwei, wenn man Ausdauersport macht und gerade wenn es dann intensiverer Ausdauersport wird, unbedingt mit beachten, schauen, ob man das eben über die Quellen aus dem Fisch zu sich führen möchte oder dann, wenn man in den Bereich vegetarisch-vegane Ernährung kommt, wie wir beide das haben, wird es tatsächlich sehr dünn, sehr schnell. Mhm. Ähm, da gibt es äh, wirklich valide Quellen, eigentlich nur noch die, äh, das Algenöl und ja. ähm, wir, Und vielleicht um hier das auch noch kurz anzureißen, sehr häufig hört man in dem Kontext dann, ja du kannst auch Leinsamen und Chiasamen und Walnüsse zu dir nehmen, weil da sind ja auch omega 3 Fettsäuren drin. Und Das ist korrekt. In den pflanzlichen Lebensmitteln haben wir omega 3 Fettsäuren allerdings nicht die gewünschte EPA-DHA. Und unser Körper kann aber aus der Omega-3-Fettsäure, die primär in diesen Lebensmitteln enthalten ist, das ist die sogenannte Alpha-Linolensäure, auch hier nochmal liebe Grüße, wird gerne als ALA abgekürzt, mhm. kann der Körper selbstständig EPA umwandeln und DHA umwandeln. Diese Umwandlungsraten von ALA zu EPA und ALA zu DHA sind allerdings im einstelligen Prozentbereich. Oh. Bedeutet, man müsste sehr große Mengen an Leinsamen und Chiasamen und Walnüssen oder den respektiven Ölen zu sich nehmen oder man ist genetisch gesegnet und hat keinen hohen Verbrauch, wenn man dann doch keinen Ausdauersport macht und hat eine sehr gute Umwandlungsrate, genetisch bedingt. Das sieht man aber sehr, sehr selten und auch in der Literatur kommt es sehr selten vor, dass äh, Personen, die wirklich keinen Fisch und keine ähm, äh, Supplementation von epa DH haben, ähm, über Leinsam, Chiasam einen hohen Omega-3-Indexwert rausbekommen. Mhm. Und dann zu guter Letzt würde ich kurz noch anreißen, genau, die 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 große Bekannte, die auch gerade dann im, im Ausdauersport sehr häufig äh, während des Trainings oder während der Belastung äh, drankommt, und zwar die ähm, Elektrolyte. Ähm, bekannterweise schwitzen wir beim Sport und gerade beim Ausdauersport und längeren Einheiten verbrauchen wir eine unglaublich hohe Menge an Wasser, äh, um den Körper runterzukühlen. Und hier findet im Körper einiges statt im Sinne von Austausch von verschiedenen Salzen ähm, und die großen, wichtigen, die wir hier verbrauchen, ist zum einen ähm, Natrium, auch bekannt als ein Teil von dem Kochsalz von Natriumchlorid, ähm, Magnesium und Kalium. Und diese drei ähm, ähm, Elektrolyte müssen wir als Sportler während den Einheiten ähm, beachten und gerade bei alles, was bis zu einer Stunde geht, wenn ich jetzt nicht viel schwitze und die Temperatur nicht zu hoch kommt, dann komme ich auch mal ohne Wasser aus. Nicht zu empfehlen, immer die Hydration, falls möglich, umsetzen, aber jeder von uns ist oder viele sicherlich, die zuhören, sind schon mal eine Stunde gelaufen, ohne was getrunken ja. zu haben und sind trotzdem angekommen. Ähm, wenn wir dann aber von längeren Einheiten sprechen, 90 Minuten, zwei Stunden, Halbmarathon, Marathon, dann wird das Thema nicht nur wichtig für die Leistung, sondern auch wirklich für die Gesundheit. Weil wenn ich hier ähm, dann zu wenig äh, Salze dem Körper wieder zuführe, kann es nicht nur zu Krämpfen führen, sondern ähm, störe damit den kompletten Wasserhaushalt des Körpers, äh, was dann auch schwerwiegendere Folgen haben kann. Ähm, deswegen ist das auf jeden Fall was, was man mit beachten muss, was ich persönlich nochmal trenne von der alltäglichen, gesundheitsförderlichen äh, Zufuhr von Mikronährstoffen und der wirklich leistungsbezogenen Zufuhr von Mikronährstoffen.
1: Okay, du hast ja jetzt schon ganz, ganz viele spannende Sachen <lacht> angesprochen, weil du vorhin zum Eisen gesprochen hast und da eine Unterscheidung gemacht hast bei männlichen und weiblichen SportlerInnen, sage ich jetzt mal. Ist das generell so, dass man da andere, vielleicht auch ja Mikronährstoffe im Blick haben sollte, jetzt
0: mal nach Geschlecht getrennt? Ähm, ja und nein, also Tendenziell ist es sehr ausgeglichen, tendenziell ist der Verbrauch von, ähm, oder der Gebrauch und Verbrauch von Nährstoffen relativ ähnlich. Ähm, es gibt leichte Unterschiede, wie gesagt, äh, Zink ist ein bisschen äh, höher im Gebrauch für die Produktion von Testosteron, äh, wo der männliche Körper mehr hat. Ähm, dann haben wir auf der Seite des das, äh, das Eisens, gerade schon angesprochen, aufgrund der Menstruation natürlich einen erhöhten Anteil oder einen erhöhten Verbrauch bei Frauen. Ähm, das sind schon so leichte Unterschiede, wo ähm, aber sonst eher geschaut werden sollte, ist wirklich der Lebensstil. Also die, 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 die Empfehlungen, die viele Labore aussprechen für Referenzwerte, sind meistens dadurch, dass es gesellschaftlich übergreifend ist, eigentlich immer deckungsgleich zwischen den Geschlechtern. Äh, man hat diesen kleinen Unterschied beim Eisen, aber ansonsten schenkt sich das eigentlich nicht viel, richtigerweise, weil die Individualität ist eigentlich hier viel, viel entscheidender. Ich kann als äh, biologischer Mann, ähm, kein Sport machen und ähm, nur vom Schreibtisch sitzen und auch sonst in meiner Freizeit relativ unaufgeräumt leben äh, und aber 1,90 groß sein und 90 Kilo wiegen, dann ähm, ist das nicht ganz vergleichbar wie wenn ich jetzt eine Frau habe, die super sportlich aktiv ist und zwar von der genetischen äh, oder von der biologischen Statur anders ist. Ähm, aber dann kann trotzdem der Verbraucher in bestimmten Nährstoffen höher sein. Also okay. da ist eine, ist eine Entscheidung immer auf individueller Basis zu sehen. Okay. Ähm, die Empfehlungen sind, sind wir auch so ein bisschen in, eine, in, einem, in einem spannenden Zeitalter aktuell. Viele Empfehlungen oder die meisten Empfehlungen sind immer gesellschaftlich übergreifend und wir sehen jetzt immer weitergehend, wie Aufgliederungen stattfinden, ähm, vor allem in Altersgruppen bezogen oder phasenbezogen. Also eine Frau beispielsweise kann auch unterschiedliche Bedürfnisse haben, je nachdem, ob sie äh, schwanger, stillend oder im Schwangerschaftswunschbereich ist. Ähm, also auch da kommt es sehr, sehr auf die Lebensphasen hin. Und ansonsten sind zwischen 18 und 65 äh, 60, ähm, es ist, ist, ist immer sehr, sehr ähnlich und dann ab 65 haben wir wieder einen leichten, ähm, eine leichte Veränderung hin zum, zum erhöhten Erhalter. Okay, total spannend auf
1: jeden Fall und auch gut zu wissen, dass es halt sehr individuell ist und man dann nicht irgendwie alle über einen Kamm scheren kann. Ähm, ja, wir hatten jetzt Omega-3, Eisen und Elektrolyte. Wie genau beeinflussen denn gerade diese ähm, ja, Mikronährstoffe unsere Leistungsfähigkeit beziehungsweise
0: vielleicht auch die Erholung? Ja, ähm, dann fangen wir sehr gerne bei den Omega-3-Fettsäuren an. Der Mechanismus der Omega-Fettsäuren ist folgender, wir haben verschiedene Untergruppen von Fetten äh, und dann unter anderem gibt es eben diese Omega-Fettsäuren und von diesen Omega-Fettsäuren gibt es auch nochmal Unterteilungen, ähm, Omega-3 und Omega-6 sind so die zwei bekanntesten, es gibt aber beispielsweise auch Omega-9-Fettsäuren ähm, und Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren haben äh, entgegengesetzte Verantwortungen im Körper in Bezug auf ähm, Entzündungen im Körper. Omega-3-Fettsäuren hierbei sind für entzündungshemmende Signalgebung verantwortlich. Heißt, wir sehen einen Entzündungsherd im Körper und Omega-3-Fettsäuren unterdrücken dann diese Unter Entzündung. Klingt super. Omega-6-Fettsäuren sind für entzündungsfördernde Signalgebung verantwortlich. heißt, wir sehen eine Entzündung und wir fördern diese Entzündung an. Einfach gesprochen. Ähm, klingt blöd. Ähm, ja. Und als wollte man es nicht. Und jetzt ja. kommt aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn man von Entzündungsförderung spricht, dann darf man sich das nicht so negativ konnotieren, sondern den Begriff um, ähm, umbenennen eigentlich eher in Wundheilung antreiben. Und dann wird es deutlich erkenntlicher, dass es doch wichtig ist, dass wir Entzündungen fördern im Körper und das alles entscheiden Entscheidende hierbei ist, dass die beiden im richtigen Verhältnis zueinander stehen. Ich möchte quasi ausgeglichen entzündungsfördernde und entzündungshemmende Signalgebungen im Körper haben, um als Körper richtig mit Entzündungen umgehen zu können. Um sie nicht äh, zu überschwemmen mit Entzündungs, äh, Entzündungsreaktionen, aber auch nicht zu vernachlässigen oder gar zu ignorieren. Und wieso jetzt gerade die Omega-3-Fettsäuren dann so eine Wichtigkeit gewonnen haben und die Omega-6-Fettsäuren so ein bisschen jetzt negative gerutscht sind, ist, weil wir eben als Gesellschaft deutlich zu wenig von diesen entzündungshemmenden, wichtigen Fettsäuren von EPA und DHA zu uns nehmen, während wir zeitgleich über unsere Ernährungszufuhr im Schnitt zu viel Omega-6-Fettsäuren zu uns nehmen. Die sollten in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen. Und es ist aber so, dass wir durch die Lebensmittelauswahl, die wir im Schnitt treffen in Zentraleuropa, zu wenig Omega-3 und zu viel Omega-6 haben. Und dadurch hat es sich so ein bisschen entwickelt in der letzten Zeit, dass die Omega-3-Fettsäuren zu recht in den Vordergrund ge gerutscht sind und gesagt wurde, das ist gut, das sollten wir wahrnehmen. nehmen und zu Unrecht sind die omega 6 fettsäuren in so ein negatives Licht gerückt so, worden okay. und werden jetzt verteufelt. Und ähm, gerade als Sportler ähm, sollte man darauf achten, wenn man eben ja noch mehr Entzündungen durch das Training äh, im Körper fördert, dass wir ausreichend Omega-3-Fettsäuren zu uns nehmen, aber nicht vernachlässigen, dass es immer noch eine Balance zueinander sein soll. Also es hat auch so ein bisschen zu einem wie zu einer, zu einer Jagd nach äh, entzündungshemmenden äh, Stoffen geführt, wo der Körper quasi dauerhaft äh, gesagt bekommt, hemmen, 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 hemmen und dann so ein bisschen aus den Augen verliert, wie eigentlich Wundheilung richtig funktioniert, mhm. ähm, weil die Systeme die ganze Zeit unterdrückt werden. Und deswegen ist es verständlich, dass das Bild gesellschaftlich so ist, es ist aber nicht ganz richtig. Also verteufeln sollten wir Omega-6 nicht, weil es ist ein essentieller Nährstoff. Es ist nur so, dass wir im Schnitt meistens genug davon haben und uns eher auf die Omega-3-Fettsäuren konzentrieren sollten, aber nie aus dem Auge verlieren sollten, die zwei im richtigen Verhältnis zueinander zu haben. Okay, und
1: wo ist Omega-6 nochmal drin? In welchen Lebensmitteln zum Beispiel?
0: Ja, ähm, Omega-6, auch hier, wir erinnern uns uns nochmal zurück, bei Omega-3 war es ja so, wir haben in, ähm, die zwei wichtigen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA, aus primär... Kaltwasserfischen, verteidigen Kaltwasserfischen, Lachs, Makrele, Hering. Und dann hatten wir die pflanzliche Vorstufe, Alpha-Linolensäure, ALA, aus pflanzlichen äh, Lebensmitteln, Chiasamen, Leinsamen, ähm, äh, Hanfsamen, Walnüsse etc., wenn wir jetzt auf die Omega-6-Seite gehen, haben wir ein sehr ähnliches Bild. Wir haben die sogenannte Arachidonsäure. Das ist die bekannteste und wichtigste Omega-6-Fettsäure, die primär in tierischen Lebensmitteln vorkommt. Also alle unsere Fleischprodukte, die wir als Deutsche zu uns nehmen, aber auch bestimmte Milchprodukte, Käse, Joghurt und auch Fisch führt hier Omega-6-Fettsäuren zu uns. Das ist auch der Grund, warum sehr oft eben Lachs, Makrele und Hering genannt werden, weil diese drei haben diese wichtigen Omega-3-Fettsäuren im besseren Verhältnissen mit den omega 6 Fettsäuren, die sie auch haben. Also ich habe in Fisch auch Omega-6 und hm. ähm, muss deswegen schauen, welche Fische ich auswähle, die einen höheren Anteil von Omega-3 zuführen als von Omega-6. Deswegen ist ein Thunfisch nicht ganz so zu empfehlen. Ein Thunfisch enthält auch wichtige omega 3 Fettsäuren, aber einen deutlich höheren Anteil an Omega-6. Ah, deswegen, spannend. wenn ich meinen Omega-3-Anteil verbessern möchte, ist Thunfisch nicht die erste Wahl. Das heißt nicht, dass man den rausstreichen muss. Schmeckt halt vielen auch. Ähm, aber als als Omega-3-Quelle, wenn man daran denkt, sollte man eher Lachs, Makrile, Hering nehmen. Und um wieder auf die Omega-6-Seite zurückzukommen, haben wir jetzt eben die tierischen Lebensmittel, die diese Arachidonsäure haben. Also wenn ich einen hohen Anteil an tierischen Lebensmitteln zu mir führe, dann ziemlich sicher ist die Akkumulation, die, das Zusammengefüge von all diesen Lebensmitteln und als Omega-6-Quelle dann verantwortlich. Aber auch hier habe ich eine pflanzliche Vorstufe, die heißt Linolsäure. Und diese pflanzliche Vorstufe kann der Körper auch umwandeln in Omega-6, wie auf der Omega-3-Seite. Das kann er aber deutlich besser. Bedeutet, hier kann es sein, dass wenn ich mich jetzt beispielsweise hier wieder... Äh, weniger Fleisch esse oder vegetarisch vegan ernähre ich trotzdem sehr viel Omega-6 zu mir führe, weil bestimmte Lebensmittel auch hier Omega-6 enthalten. Das sind ähm, pflanzliche Öle zum Großteil und bestimmte Nüsse wie Erdnüsse beispielsweise oder auch äh, Sojakeimöle, die einen sehr konzentrierten Anteil haben. Es ist aber nicht ganz so einfach mit dem Finger zu zeigen, wie wir es bei den Omega-3-Fettsäuren haben. Also meistens ist bei Omega-6 nicht das einzelne Lebensmittel verantwortlich, sondern es ist eher das, die, die Zusammenkunft von vielen. Wo man dann auch, wenn man das mal getestet hat oder die Vermutung hat, dass man zu viel Omega-6 zu sich nimmt und es reduzieren möchte, ähm, weniger einzelne Lebensmittel rausstreichen sollte, sondern die Gesamtmenge an tierischen oder Omega-6-haltigen Lebensmitteln reduzieren sollte. Und dann, das sind dann mal die einfachen Empfehlungen, die dann aus Ernährungsberatungssicht beispielsweise gemacht werden, wenn ich mir meine Woche über sieben Tage vorstelle und ich habe äh, siebenmal Abendessen und Status heute habe ich davon viermal Fleisch, ein bis zweimal Fisch und ein bis zweimal was Pflanzliches, wenn ich von diesem viermal fleisch auf zweimal fleisch runtergehe und dafür einmal fisch mehr mache und einmal pflanzlich mehr habe ich höchstwahrscheinlich einen höheren anteil an omega3 fettsäuren insgesamt und einen niedrigeren anteil an omega6 fettsäuren
1: Ah, okay, cool. Also ich habe zum Beispiel auch vor gar nicht so langer Zeit angefangen, ähm, Omega-3 zu supplementieren, weil ich mir auch dachte, dass das wahrscheinlich nicht reichen kann, gerade weil ich auch wieder auf vegan geswitcht war. Ich mache das in Form von diesen Algenölkapseln. Ähm, hast du damals gemerkt, dass deine Leistung sich verbessert hat? Also kann man das so, kann man da mit dem Finger drauf zeigen, dass das vielleicht die ähm, Regeneration sich verkürzt hat?
0: Ähm, dafür war ich nie so intensiv im Training, muss ich gestehen. Okay bin in den letzten Jahren äh, viel am Arbeiten und viel am Umziehen gewesen. Ja. Ähm, insgesamt ähm, äh, würde ich aber schon sagen, dass seitdem ich wirklich so strikt auf meine Supplementation achte, ähm, ich eine ne sehr konstante Leistung erbringen kann. Ähm, ironischerweise erzähle ich das, während ich, wie selig seelisch hört, leicht krank <lacht> bin. Äh, aber auch das äh, darf mal vorkommen. Ähm, ähm, aber nee, das, das würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich mich subjektiv äh, besser fühle, ähm, ich hatte schon immer einen guten Schlaf, deswegen da bin ich gesegnet ja. worden mit. Aber aus Regenerationssicht und aus Trainingssicht eine sehr konstante Leistung bringen könnte. Hm. Und auch da für für diese Frage nach dem subjektiven Empfinden und der subjektiven Wahrnehmung ist immer super schwierig. Deswegen ist man da in der Wissenschaft ja immer sehr weit weg von und versucht Objektivität zu halten, weil man könnte Und das ist die einzige Möglichkeit, das habe ich für mich so zumindest abgespeichert, die einzige Möglichkeit, wie man das wirklich vergleichen könnte, ist, man müsste quasi keine Supplementation haben oder verschiedene Mängelsituationen haben und dann müsste man sich dieses Gefühl speichern. Stimmt. Und dann müsste man die Intervention machen auf Ernährungssicht, auf, auf Supplementationssicht und dann braucht es aber einige Zeit. Also nicht, weil ich heute jetzt äh, 10 Milligramm Eisen zu mir nehme, ist mein Eisenspeicher morgen voll. Oder weil ich heute jetzt äh, eine Tablette Vitamin D zu mir nehme, ist morgen mein Vitamin D-Speicher voll. Sondern es dauert ja auch seine Zeit, bis vor allem Speicher aufgefüllt sind. Ähm, und gerade hier ist der Zeitraum eher so im Bereich von 8 bis 10 Wochen, bis wir da auch messbar was im Blut haben. Und äh, daher müsste man eigentlich dann nach diesen 8 bis 10 Wochen wieder sich Stimmt. überlegen, wie fühle ich mich, festhalten und dann müsste man irgendwie einen Weg finden, es zu vergleichen. Was hier aber, und deswegen, äh, da, äh, da stütze ich mich auch wieder auf die Wissenschaft, die wir haben heute, ähm, während Subjektivität zu messen sehr schwierig ist, ist Objektivität zu messen sehr einfach. Wenn ich im Blut eine Veränderung der, der Werte sehe, wenn ich sehe, als ich damals festgestellt habe, dass ich unfassbar schlechte Omega-3-Werte hatte und dann eine Supplementation angefangen habe und dann regelmäßig wieder getestet habe und gesehen haben, die Werte gehen hoch, dann weiß ich, dass ich besser ja. versorgt bin. Um, und wenn ich dann mal einen schlechten Tag hatte oder schlecht geschlafen hatte in eine stressige Phase, dann weiß ich, dass das nicht daran liegt, an der Supplementation, sondern an, an externen Faktoren. Da ist dieses Multifaktorelle ist immer ein bisschen schwierig. Und im gleichen mhm. Zug sage ich aber ganz klar, für alle Leute, die jetzt neu anfangen zu supplementieren oder irgendwann mal angefangen haben zu supplementieren, und seitdem sich besser fühlen, Bitte fühlt euch besser. Ich will es ja. euch gar nicht wegnehmen. Das ist umso schöner. Das ist so, da bin ich dann manchmal ein bisschen zu wissenschaftlich und zu langweilig. Also wenn sich jemand besser fühlt, dann umso schöner. Und jeder hat auch ein individuelles Körperwahrnehmen, eine individuelle Körperwahrnehmung. Deswegen, wenn man sich da besser fühlt, mitnehmen und in den nächsten Lauf bringen.
1: Ja, also zumindest bei Vitamin D3 kann ich sagen, dass ich subjektiv mich immer besser fühle, wenn ich das im Winter auch supplementiere.
0: Ja. ja. Und da kann man auch sagen, das widersprechen wir selber quasi, aber äh, bei, bei Vitamin D ähm, spielt Vitamin D spielt auch eine sehr große Rolle im, im Immunsystem und ähm, auf der, im Bereich der mentalen Gesundheit. Deswegen haben wir gerade in den skandinavischen Ländern die sogenannte Winterdepression, ähm, die gefühlt hier oben in Berlin auch schon angekommen ist. Ja, okay. <lacht> ähm, wo auch äh, also wirklich äh, sehr, sehr klar und deutlich subjektiven bei vielen Leuten. Merkbar, Vitamin D-Supplementation anschlägt. Also das das gibt's natürlich auch. Oder bei bei Eisen genau das Gleiche. Wenn ich einen unfassbar niedrigen Ferritinwert habe und eingeschränkte Leistungsfähigkeit habe bis hin zur Lethargie und dann hochdosiert Vitamin, äh, Eisen zu mir nehme, dann werde ich spürbar mehr Energie haben. Oder Vitamin mhm. B12 ist ja auch ein, ein Nährstoff, der sehr wichtig in, im, im Energiestoffwechsel. Also das gibt es schon auch, definitiv.
1: Mhm. Ja, bleiben wir doch gerne gleich mal bei Eisen, weil du hattest ja Eisen und Elektrolyte noch angesprochen. Ähm, was machen die gerade als LäuferInnen bei uns? Also mich interessiert auch gerade so ein bisschen Prävention von Verletzungen. Können die da auch zum Beispiel mithelfen oder wären das eher andere Mikronährstoffe?
0: Schwierig. Prävention von Verletzungen ist gutes Training, <lacht> und gute Trainingssteuerung und guter Schlaf, ähm, weil eine Verletzung meistens, äh, also eine richtige Verletzung nicht mehr in der Mikroebene stattfindet, also irgendwie auf kleinster Ebene, wo wir noch von leichten Entzündungsherden sprechen, sondern eine Verletzung wirklich einhergeht ja mit irgendwas Größerem, was passiert ist. Ähm, bei Eisen ist es so, dass Eisen bekannterweise und auch wichtigsterweise ähm, den, den Sauerstofftransport im Blut unterstützt und Sauerstoff brauchen wir ebenso bei unfassbar vielen Stoffwechselvorgängen im Körper und ganz klar eben auch bei der Verarbeitung von Energie in der Muskelzelle, bedeutet für uns als Sportler, als Läufer ist Sauerstoff äh, mit das Wichtigste, was wir bei uns in der Zelle haben möchten ähm, und Eisen hier eben mitverantwortlich diesen Transport von den Lungen in die Zellen äh, durchzutragen. Ähm, und deswegen haben wir eben auch eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit bei niedrigerem Eisenanteil, weil wir dann eben diesen Sauerstofftransport nicht mehr optimal durchführen können. Ähm, ja, und da ist, ist Eisen im Nährstoff, den ähm, vielleicht um den, den Bogen auch noch zu schließen oder das auch noch mit anzusprechen, ähm, der nicht nur wichtig ist für... Frauen, es gibt nämlich so ein paar Stigmata, die noch da sind, ähm, da gehört Vorsorge mit dazu, da gehört Eisen mit dazu, wo öfters, äh, in Gesprächen habe ich das schon mitbekommen, äh, dann die Männer so denken, ach das geht mich jetzt gerade gar nichts an, da kann ich mich hier kurz zurücklehnen, mhm. ähm, aber äh, gerade Eisen ist überhaupt nicht zu unterschätzen, weil die ähm, Resorption von Eisen im Darm, Ausschlaggebend dafür ist, wie viel Eisen wir zu uns nehmen. Und Darmresorption ist geschlechterunspezifisch. Bedeutet, wenn ich bewusst oder unbewusst ähm, äh, Stress ähm, habe, die Auswirkungen auf den Darm hat. Vielleicht habe ich irgendwie eine Darmschleimhautentzündung oder habe eine Ernährungsumstellung und deswegen Probleme mit dem Mikrobiom aktuell oder eine zu ballaststoffarme Ernährung und deswegen nicht die richtigen Darmbakterienkulturen angefördert. Ähm, dann äh, kann die Darmresorption ähm, von, von Eisen hier äh, doch deutlich eingeschränkt sein. Und dann kann ich selbst wieder, das ist das gleiche Spiel, ausreichend Eisen zu mir nehmen, vermeintlich über Lebensmittel und eisenhaltige Lebensmittel vor allem. Ähm, aber wenn dann eben nicht genug vom Darm den Weg in die Zellen findet ähm, oder ins Blut findet, dann äh, reicht es eben auch nicht aus. Und das ähm, geht nicht nur Frauen in, äh, mit Menstruation was an, sondern das geht auch äh, vor allem uns Ausdauersportler was an, bis hin zu Personen, die vielleicht wissen oder vermuten, dass es Einschränkungen im Magen-Darm-Trakt gibt im Verdauungsbereich, weil dann Eisen eben umso, umso wichtiger ist, ausreichend zuzuführen und ausreichend auch eben den, die Blutversorgung mit, mit darzustellen.
1: Hm, ja, das ist total tückisch. Man denkt dann wahrscheinlich, man äh, schmeißt sich halt einfach eine Tablette ein und dann wird das schon geregelt und dann ist das gar nicht der Fall.
0: <lacht> Richtig, ja. absolut. Ähm, und da ist äh, meistens dann der, der der Weg über eine höher dosierte Supplementation schon einfach oder über eine Ernährungsumstellung, also das, das Problem so ein bisschen an der Wurzel zu packen, wenn das jetzt diagnostiziert, idealerweise über den Gastroenterologen, also jemand, der sich um die Darmgesundheit kümmert, festgestellt wurde, dass aufgrund von ähm, Entzündungsherden im Darm, an der Darmschleimhaut oder beispielsweise an ähm, aufgrund von äh, dem Mikrobiom, also der Zusammensetzung des der, der Darmflora, diesen vielen äh, Billionen von Darmbakterien, die wir haben, äh, dadurch eine Ernährungsumstellung äh, kann man hier viel machen, also eine, eine deutlich ballaststoffreichere Ernährung, als wir sie im, im deutschen Schnitt oder im zentraleuropäischen Schnitt haben, also ähm, nicht nur Obst und Gemüse, sondern auch wirklich Vollkornprodukte, ähm, sogenannte Pseudogetreide ähm, bis hin zu Hülsenfrüchte äh, zu uns nehmen, um hier die gesundheitsförderlichen Darmbakterien zu nähren und dadurch den Anteil oder die Verteilung von bestimmten Darmbakterienkulturen ähm, zum Positiven hin zu, zu, zu entwickeln. Mhm, okay, dann lass uns nochmal
1: die Elektrolyte anschauen, die hattest du ja auch angesprochen. Warum sind die, also ich glaube es relativ, können sich jetzt viele herleiten, warum die wichtig sind für uns LäuferInnen, aber vielleicht können wir das nochmal aus fachlicher Sicht auch
0: ähm, ja. beleuchten, wie das unsere Leistung beeinflusst. Ja, definitiv. Ähm, ganz runtergebrochen sind Salze und Elektrolyte ähm, verantwortlich für den Transport von extrazellulär zu intrazellulär. Heißt, wenn ich irgendwas in eine Zelle reinbringen möchte, habe ich verschiedene Transportwege. Wenn man sich mal eine Zelle vorstellt, wir nehmen jetzt mal eine Muskelzelle, ähm, dann haben wir an der Wand dieser Zelle drumherum verschiedene Transportwege, um Sachen rein oder raus zu bekommen. Beispielsweise ähm, Energie in, in Form von ATP oder Glucose, ähm, aber auch verschiedene Mikrohne. Nährstoffe. Und ähm, dass diese Sachen rein oder raus zu bekommen, ähm, gibt es immer einen Austausch von Salzen. Und ähm, da gibt es bekannte, sind beispielsweise die kalium natriumpumpe Heißt, wir tauschen hier Kalium in der Zelle und Natrium außerhalb der Zelle aus. Und so verbrauchen wir stetig Salz, einfach gesagt. Ähm, und dieses Salz ähm, verbrauchen wir aber auch in der Regulation von unserer Körpertemperatur, in der Thermoregulation. Ähm, ganz einfach, wir, ähm Bringen uns in Bewegung und sobald wir in Bewegung sind, erst entsteht Wärme, weil wir Energie verbrauchen und diese Energie, die wir verbrauchen beim Sport, geht zum Großteil auch in Form von Wärme, äh, geben wir diese ab und deswegen fangen wir irgendwann auch an zu schwitzen. Die einen haben mehr Schweißdrüsen, die anderen haben weniger Schweißdrüsen, deswegen schwitzen die einen oder anderen Person mehr oder weniger und auch hier muss man individuell ansetzen, wie viel ich als einzelne Person schwitze, um diese Elektrolyte auch wieder aufzufüllen. Und dann gibt es noch externe Faktoren. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich im Berliner Winter bei 0 Grad laufe oder in der äh, irgendeiner Wüstenrallye äh, bei 40 Grad, ähm, weil auch hier der, der, ähm, der, der Wasserverbrauch und dann eben, eben der Salzverbrauch angepasst werden sollte. So, und ähm, diese Salze verbrauche ich oder gibt der Körper dann eben über den Schweiß ab. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass gerade bei bei kurzen Einheiten ist das noch nicht so relevant, deswegen sieht man keinen im Fitnessstudio ähm, beim eben zwischendrin an irgendwie äh, einem Salzstängel lecken, <lacht> ähm, weil die schaffen die halbe Stunde oder Stunde auch ohne, ähm, aber gerade wenn ich dann äh, rangehe und äh, Langdistanz-Einheiten habe, wieder jenseits der 90 Minuten vor allem und dann aber essentiell bei äh, Halbmarathon, beim Marathon und alles, was darüber hinausgeht, ist das sowieso ein Given. Also, solange, sobald man in diese äh, Long Trail, Ultramarathon-Bereiche kommt, äh, ist das eines der ersten Sachen, was sich äh, diese Läufer einpacken, sind wirkliche Salztabletten, die sie regelmäßig sich reinschmeißen, dass sie ausreichend Salze zu sich führen. Ähm, und hier gibt es die sogenannten Elektrolyte. Das sind äh, verschiedene Salze oder verschiedene Mikronährstoffe, die der Körper in dieser Zeit verbraucht. Ähm, unter anderem eben äh, Magnesium, Kalium, dann haben wir Natrium und Chlorid, also das bekannte Kochsalz auch, was wir im Alltag verwenden. Ähm, Bicarbonat ist auch noch eins. Und diese müssen wir dann wieder zuführen. Und jetzt kommt das Wichtige hier, nicht nur müssen wir die zuführen, sondern wir müssen die auch im richtigen Verhältnis zueinander zuführen, weil unser Körper die auch in einem bestimmten Verhältnis zueinander verbraucht. Mhm. Also egal, wie viel äh, Flüssigkeit und Salz ich abgebe, das Verhältnis der Salze zueinander muss immer stimmen. Und das hat äh, jeder, jeder, die sich mal auf einen Marathon vorbereitet hat, hat bestimmt auch schon mal diese Verhältnisrechnung gehört von einem Liter Wasser. Und dann kann man ungefähr diese 60 äh, Gramm Kohlenhydrate machen und dann äh, ungefähr ein äh, Gramm Salz. Ähm, und dann, je nachdem, ob man mehr oder weniger verbraucht, kann man das mit anpassen. Ähm, und da gibt es verschiedene Rechnungen für. Das Entscheidende ist aber, das Verhältnis zueinander zu bewahren. Mhm. Und ähm, daher auch, wenn man jetzt hier von, ähm, von Nährstoffzufuhr während Trainingseinheiten oder während äh, Wettkämpfen spricht, ähm, sollte man auch sehr darauf achten, ähm, welche Elektrolyte man in welchem Verhältnis zueinander zu sich führt. Also es gibt auch hier gute und schlechte Produkte, die auf wissenschaftlicher Basis eben dieses Verhältnis zueinander angepasst haben oder nicht. Und das ist auch wieder eine Anspruchssache, wenn ich einen Halbmarathon laufe und nicht unbedingt meine absolut schnellste Zeit laufen möchte, dann komme ich super klar, wenn ich beim beim Getränkestand einmal zur ISO und einmal zum Cola greife und dann passt das. Aber je, je nachdem wie anspruchsvoll oder wie, wie viel Anspruch man an sich selber stellt oder wie lang die Einheiten werden, ähm, vor allem über die Langdistanzen hinten raus, dann wird das dann auch wieder ein sehr, sehr relevantes Thema hier.
1: Okay, und ähm, was man noch so häufiger äh, in, also in puncto Mineralstoffe hört, jetzt was Laufsport, Laufsport betrifft, ähm, ist ja auch das Thema so Muskelkrämpfe. Ja. Ähm, ich habe mich gefragt, welche, also öfters wird glaube ich Magnesium erwähnt, es wird Calcium erwähnt, so wie ich das weiß. Ähm, welche ja, welche Mikros spielen denn eigentlich eine Rolle, gerade bei dem Thema? Kann ja auch bei Wettkämpfen ja. passieren.
0: Richtig. Es, sind, es ist definitiv ähm, auch das, das Magnesium zum Großteil. Deswegen hat sich da auch einiges jetzt bereits an, an, an Herstellern und an Produkten äh, dargestellt, die dieses Thema mit angehen. Ähm, dem Thema bin ich selber mal so ein bisschen auf die, auf die Schliche gegangen und habe mich da schlauer gemacht. Ähm, und erstmal, warum ist es so, dass wenn eine Muskelzelle kontrahiert, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Akkordeon. Und dieses Akkordeon hat rechts und links ein Ende. Das sind die sogenannten Z-Scheiben. Wenn die Z-Scheiben Risse bekommen, das ist das, was wir als Muskelkater wahrnehmen. Mhm. Und wenn dieses Akkordeon zusammengeht, kann man sich vorstellen, dass ganz kleine Köpfe sich zusammenziehen in dieser Muskelzelle. Aktin und Myosin, das sind unsere kleinsten Kompartimente, die wir in der Muskelzelle drin haben. Und für dieses Zusammenziehen verbraucht der Körper Energie. Das ist unsere kleinste Energiewährung, das sogenannte Adenosin-Triphosphat. Ich hoffe, die Biochemie langweilt jetzt, ich, aber <lacht> es ist schnell vorbei. Dieses Adenosin-Triphosphat. Und beim wieder loslassen brauchen wir äh, unter anderem Magnesium. Also dieses Loslassen, dass die zwei wieder locker werden äh, und wieder bereit sind zu kontrahieren. Also eine wirkliche Muskelkontraktion ist abhängig von Magnesium unter anderem. Deswegen stimmt es, dass Magnesium da auch benötigt wird. Ähm, und neben Magnesium aber auch andere Mikronährstoffe. Also auch Natrium eben. Äh, schwerpunktmäßig es ist es nicht nur das Magnesium, sondern auch ein Kochsalz. Ähm, also Natrium, der Natriumanteil vor allem. Und warum ich das aber so spannend finde, ist, weil es dazu geführt hat, dass ähm, Magnesium sehr gerne sehr hoch dosiert supplementiert wird. Und das ist, erstmal scheint das harmlos, es hat aber eine sehr große Tücke. Warum ist das so? Wenn man sich Magnesium anschaut, gibt es verschiedene Aspekte, die man betrachten kann. Erstens, über die nationale Verzehrstudie, vorhin angesprochen, diese große Datenerhebung, können wir herausfinden, wie, der mittlere, wie die mittlere Zufuhr von Magnesium ist. Die Zufuhrempfehlungen sind aktuell laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung 300 Milligramm für Frauen und 350 Milligramm für Männer. Über die Ernährung zum größten Teil. Und der Median, der mittlere Zufuhrwert in Deutschland ist aktuell bei knapp über 430. Oh. Das ist ein etwas älterer Wert, muss man fairerweise sagen hier. Also der Wert ist von vor 2010. Wir warten da gerade als, äh, als Ernährungswissenschaftler oder als Ernährungswissenschaft auf die neuen Datenerhebungen, die bald kommen. Die wurden jetzt wegen der Pandemie etwas verzogen, aber es mhm. bald neue Daten für uns. Ähm, aber das ist Stand der Dinge heute. Heißt, wir nehmen eigentlich nicht zu wenig Magnesium zu uns. Jetzt verbrauche ich mehr Magnesium durch den Sport und durch erhöhtes Schwitzen, dann kann ich auch mehr Magnesium zu mir führen. Die Krux hierbei ist, dass die Europäische ähm, Sicherheitsbehörde für Lebensmittelsicherheit, die EFSA, European Food Safety Authority, kann man sich so ein Stückchen vorstellen wie die WHO auf europäischer Ebene oder die DGE auf europäischer Ebene gibt Leitlinien vor, wie viel man maximal von bestimmten Nährstoffen supplementieren sollte. Und bei Magnesium sind sie da sehr konservativ. Sie empfehlen bei Magnesium 250 Milligramm. Also sogar unter dem, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ja. empfiehlt. Ähm, was erstmal spannend ist zu sehen, dass wir da auch noch innerhalb äh, von Europa große Differenzen von DGE hm. zu EFSA haben. Ähm, aber warum machen sie das und warum bin ich da eigentlich auch d'accord mit, ist die Gefahr von einer zu hohen Zufuhr von Magnesium also nehme ich jetzt 430 Milligramm schon zu mir und supplementiere nochmal 500, bin ich irgendwo bei 900, ähm, dann ist die Gefahr davon, scheint erstmal gering, wenn man sagen kann, ja das Überflüssige, das Überschüssige führt der, führe ich über den Körper einfach wieder aus. Und es kommt hier über den Darm, dann wird ein bisschen Wasser am Darm gesammelt und dann wird das etwas dünnflüssiger unten ausgegeben. Die Gefahr, die aber hier tatsächlich besteht, ist, dass wenn ich Magnesium zu hoch dosiere, für das, wie viel ich benötige, kann es sein, dass dieses überschüssige Wasser und diese geringere Resorption, die im Darm entsteht, dazu führt, dass andere Nährstoffe auch eingeschränkt resorbiert werden können. Und dann reden wir halt von Nährstoffen wie Vitamin D3, Vitamin B12, unser Eisen, ähm, wo es dann eben sein kann, dass das ja, deutlich negativer ist, wenn wir davon zu wenig zu uns führen. Und äh, die Lösung hier ist äh, auch äh, zum einen zu verstehen individuell, wie viel Magnesium nehme ich denn zu mir, also wirklich mal selber für sich herauszufinden, habe ich magnesiumreiche Lebensmittel, wie viel äh, nehme ich davon zu mir? Und um einmal dann runterzurechnen, wie viel ist es? Ähm, und dann gleichzeitig auch zu verstehen, wie viel Magnesium verbrauche ich? Da gibt es schöne Rechner im Internet, wo man sich sich einmal durchkalkulieren kann. Das sollte man aber primär dann wieder an diesem ähm, Verbrauch mit anrechnen. Also zu berechnen, äh, beispielsweise ich ich mache einen Long Run am Sonntag, ich gehe kurz vor dem Lauf auf die Waage und wiege mich ähm, Komplett nackt und dann ziehe ich meine Sachen an, dann gehe ich eine Runde laufen und wenn ich wieder angekommen bin, gehe ich nochmal auf die Waage und sehe dann wirklich, wie viel Gewicht habe ich verloren und weiß ganz genau, außer mir ist ein Arm abgefallen äh, oder ich habe mir die Haare währenddessen geschnitten. Das werden dann wahrscheinlich nur, es äh, wird wahrscheinlich dann nur Wassergewicht gewesen sein. Ja. Und dann kann man sich anhand dieses Wassergewichts und diesen Rechnern dann ausrechnen, wie viel Magnesium man dann auch eben nochmal zuführen sollte. Ähm, aber da bin ich eher konservativ, was, was das Magnesium angeht. Ähm, nicht, weil ich nicht glaube, dass es kein wichtiger Nährstoff ist, sondern eher, weil die Gefahr einer zu hohen Dosierung negative Auswirkungen auf die Resorption von weiteren Nährstoffen hat. Ja, wir haben uns jetzt schon, äh, glaube ich, bewusst gemacht, dass Supplementieren gar nicht so einfach
1: ist. Ähm, zum Glück haben wir dich ja als Experten da. Du bist ja auch von Bionic selbst und ihr bietet ja auch personalisierte Nährstoff- Ermittlungen und dann auch die Nährstoffe an. Ähm, erzähl mal gerne, wie das bei euch funktioniert, wie kann ich meinen persönlichen Bedarf gerade als LäuferInnen erstmal ermitteln und dann natürlich auch decken. Wie, wie macht man das auf smarte
0: Art? Sehr gerne doch. Ähm, genau, Personalisierung ist hier das Stichwort, das du genannt hattest. Ähm, wir bei Bionic setzen nämlich genau hier an und sagen, wir wollen erstmal herausfinden, wie es denn bei dir auf der Bedarfsseite aus und auf der Verbrauchsseite aus? Bestimmen dann deinen Nährstoff Bedarf, den du hast, individuell und anhand dessen berechnet unser Algorithmus dann, wie viel du von welchem Nährstoff benötigst und das bekommst du dann von uns auch. Wie funktioniert das konkret? In der Diagnostik vertrauen wir da dem, was seit einigen Jahrzehnten schon valide in der Medizin verwendet wird und zwar der Blutuntersuchung. Wir arbeiten da mit einem akkreditierten Partnerlabor in Deutschland zusammen und ähm, keine Angst für alle, die Angst vor Spritzen haben, wir <lacht> arbeiten hier mit ähm, der sogenannten Kapillarbluttestung. Kapillarblut, da darf jeder mal kurz äh, seine Handfläche hochzeigen lassen und sich an den Mittelfinger fassen. Vorne am Finger bekommen wir sogenanntes Kapillarblut raus. Und der Unterschied hier zu venösen Blut ist, dass wir bei einer venösen Abnahme, die man vielleicht von einem Hausarzt kennt oder von einem Sportarzt, da benötigt man sehr große Mengen an Blut, die man in diese Kanülen abfüllen muss, weil meistens sehr viel untersucht wird wird oder nach sehr vielen Möglichkeiten geschaut werden möchte, weiter in die Diagnostik zu gehen. Dadurch, dass wir rein auf den Mikronährstoffanteil äh, im Blut schauen möchten, auf die Nährstoffversorgung, benötigen wir nur eine ganz kleine Menge an Blut. Und die kann man sich eben selbstständig mit einem Bluttest-Kit zu Hause abnehmen. Bedeutet, ein kleiner Pika in die Fingerkuppe, versprochen, es tut nicht so sehr weh. <lacht> <lacht> nee, geht total. Ähm, und ähm, nimmt dann da ähm, selbstständig das Blut ab und es geht dann von da aus über den postalen Weg an unser Partnerlabor. Hier werden die Proben dann untersucht auf wichtige Mikronährstoffe, Vitamin B12, Vitamin D3 und Vitamin B9, das ist unsere Folsäure, dann Ferritin für den Eisenspeicherwert, das wir vorhin ja schon angesprochen hatten, ähm, Kupfer und Selen, bis hin zu den Lipiden, den Fetten, da haben wir die Cholesterinwerte, die Triglyceridwerte und dann ganz, ganz wichtig eben auch die, die Omega-Fettsäuren, sowohl Omega-3 als auch omega 6 ähm, Jetzt können wir leider aber nicht alles valid über das Blut testen. Es gibt einige Marker, die in der Bluttestung ähm, zwar abgenommen werden können, die uns aber wenig bis keine Aussagekraft gibt über die tatsächliche Versorgungssituation. Ähm, zwei, zwei Beispiele hier einmal genannt. Einmal Magnesium und einmal Calcium. Ähm, Magnesium ist zum Großteil intrazellulär, heißt, es befindet sich zum Großteil in der Zelle. Eine Messung im Blut ist daher wenig aussagekräftig, weil den kleinen Prozentteil, den wir im Blut haben, ähm, uns quasi überhaupt nichts sagt über die Nährstoffversorgung. Ähm, das Gleiche ist bei Kalzium der Fall. Bei Kalzium haben wir ähm, den Großteil des Kalziums in unserem Körper, da wo er sein sollte, in den Knochen und in den Zähnen. Und den kleinen Anteil, den wir im Blut haben, unterteilt sich sogar noch mal in ähm, die Milchsäure, Laktat, Bicarbonat und dann auch freie Calcium-Ionen. heißt Kalziummessen im Blut kann man machen, ist aus medizinisch therapeutischer Sicht auch sehr spannend, weil man davon viel ableiten kann für weitere Diagnostik. Wenn wir aber im präventiven Bereich jetzt schauen nach Nährstoffversorgung, dann bringt uns der Kalziumwert relativ wenig. Und wie wir dann aber für uns und unseren Algorithmus verstehen, wie die Versorgungssituation ist, ist über einen sehr ausführlichen Anamnesebogen, mhm. wo wir dann die Bedarfsseite abdecken mit dem Blut und der Blutprobe haben wir die Versorgung und mit dem Anamnesebogen die Bedarfsseite und Anamnesebogen klingt immer so, wenn man irgendwo das erste Mal bei einem Arzt ist und ein paar Sachen ausfüllt, aber das mhm. darf nicht unterschätzt werden, wie wichtig das ist. Wir verstehen erstmal die Grunddaten, die biometrischen Daten, Größe, Alter, Geschlecht, Gewicht und dann gehen wir aber wirklich auf das individuelle des Lebens ein. Also wie sieht die Ernährungsform aus? Haben wir vegetarisch, vegan, paleo-keto oder doch eine Mischkost? Dann wissen wir aber auch alle, Mischkost ist nicht gleich Mischkost und vegan ist nicht gleich vegan. Heißt, wir fragen nochmal nach Lebensmittelgruppen, wie viel Fleisch, wie viel Fisch, wie viel Gemüse, wie viel Obst wird denn auch zu sich genommen. Gibt es eben Einschränkungen der Lebensmittelauswahl durch Allergien, Unverträglichkeiten, Krankheiten, Medikation, Intoleranzen? Ähm, wie sieht der weitere Bedarf aus? Wie ist es mit der Schlafqualität? Wie haben wir es mit dem subjektiven mentalen Stress? Was macht die sportliche Seite? Befinde ich mich in Wettkampf oder Regeneration? Mache ich viel Sport, wenig Sport? All das hilft uns zu verstehen, welche Nährstoffe in welcher Menge benötigt werden. Und wenn wir diese zwei Datensätze dann haben, also unser Partnerlabor sendet uns dann die ähm, Blutwerte zu und den Anamnesebogen füllt man online aus, dann geht unser Algorithmus in die Berechnung der individuellen Nährstoffbestimmung. Bedeutet, der gleicht dann mit einer großen Datenbank ab, ähm, wie die Blutversorgung und wie der Bedarf ist und berechnet dann individuell gesehen, dieser Nährstoff wird in dieser Dosierung benötigt. Und wenn wir das dann haben, stellen wir das Ganze, das ist die Konsequenz die, wir, die Konsequenz, die wir auch durchziehen, nicht nur herauszufinden, was benötigt wird, sondern dann eben auch eine individuelle Nährstoffmischung zu bekommen. Die mhm. wird dann nach Hause geschickt und kann dann einmal am Tag mit zwei Löffeln zugenommen werden und damit deckt man dann seinen individuellen Nährstoffbedarf ab. Das ist ja auch ganz interessant, weil man
1: weiß ja irgendwie auch, Nahrungsergänzungsmittel sind nicht gleich Ergänzungsmittel. Man hört ja auch häufiger, dass zum Beispiel die, ja, dass es gute und schlechtere, sage ich mal, Qualität da gibt und dass manche, dass man zum Beispiel aus der Drogerie teilweise gar nicht den Bedarf am Ende damit deckt. Ähm, wie ist denn das bei euch? Worauf achtet ihr dabei?
0: Ja. Absolut und das ist auch korrekt. Bei vielen Nährstoffen, Magnesium ist nicht gleich Magnesium. Es gibt verschiedenste Formen, wie man Magnesium binden kann und somit auch, wie man Magnesium darstellen kann als Nahrungsergänzungsmittel beispielsweise und bestimmte Formen haben auch bestimmte Aufgaben. Bei Vitamin B12 ist es zum Teil so, dass es ein Vitamin B12 gibt, das eher dafür genutzt wird, um Speichersituationen aufzufüllen und andere, um konstante Versorgung abzusichern. Deswegen sind viele Vitamin B12-Präparate auch aus mehreren Komponenten zusammengestellt. Und wir achten hier ganz einfach immer ähm, nach der aktuellen Literatur auf die bestmöglichste ähm, Bioverfügbarkeit äh, von Nährstoffformen. Ähm, und die ändert sich auch. Also wie die Wissenschaft sich ändert, so, ähm, kommen neue Erkenntnisse. Und so passen wir auch wieder an. Ein sehr aktuelles Beispiel ist, wir hatten ähm, Folsäure neulich umgestellt von der klassischen synthetischen Folsäure hin zu einer deutlich bioverfügbaren Folsäure, Methylen-Tetrahydrofolat, ähm, falls es jemand interessiert, mhm. ähm, die eben deutlich besser aufgenommen wird. Und das ist der Anspruch, den wir haben, da zum einen die bioverfügbarste Form darzustellen. Und dann, und das ist eine, eine Herausforderung, die wir haben, der wir uns gestellt haben, ähm, ist, wenn man mehrere Nährstoffe zu sich führt, dann hat man vielleicht schon mal irgendwo gehört, ah, da musst du aber aufpassen, genau, musst du das ja. morgens nehmen und das abends und das vorm Essen und das nach dem Essen. Und das genau, hängt eben damit zusammen, dass bestimmte Nährstoffe sich auf dem Weg von der Aufnahme über den Mund, Speisäure, Magen, Darm, Blutzelle in die Quere kommen können. Das nennt sich antagonistische Hemmung. Bedeutet, zwei Nährstoffe teilen sich den gleichen Kofaktor, das gleiche Enzym, den gleichen Transportmechanismus hin zur Zelle. Und deswegen muss man, wenn man mehrere Nährstoffe gleichzeitig zu sich nimmt, eigentlich hier drauf achten. Und die Lösung, die wir hierfür haben, ist, wir haben um unsere Nährstoffe herum eine Biomatrix gebaut. Biomatrix ist nichts anderes als ein äh, schönes Wort für, wir haben da einen Ballaststoff, den wir haben, der um diesen Nährstoff herum gebaut ist. Und dann verhalten sich die Nährstoffe im Verdauungsweg nämlich nicht mehr wie Mikronährstoffe, sondern erstmal wie Ballaststoffe und setzen sich, nachdem sie durch den Magen durchgekommen sind, im Dünndarm erstmal an die Darmwand ab und werden da nicht alle aufs einmal äh, ins Blut abgegeben, sodass eben diese Konkurrenzsituation entstehen kann, sondern über mehrere Stunden hinweg ähm, retardierend, also äh, stetig abgegeben werden. Und so haben wir da netto gesehen eine höhere Bioverfügbarkeit dieser einzelnen Nährstoffe.
1: Hm. Ja, also mega, dass es da diese Alternative gibt von euch, weil es ist relativ kompliziert, wenn man sich da einliest, hört man ja auch immer, das eine Präparat wirkt nur in Kombi mit dem anderen und dann, mhm. wie gesagt, dieses morgens, abends muss man äh, alles beachten. Deswegen, das erleichtert natürlich äh, den Leuten die ganze Arbeit da. Ähm, vielleicht nochmal so als Abschlussfrage, würdest du dann allen Leuten theoretisch raten, ihren Mikronährstoffbedarf ähm, einmal zu oder eher vielleicht den Gehalt im Blut einmal zu also checken zu lassen, einfach um da so einen Überblick zu haben?
0: Äh, sehr gute Frage. Also eine klare Linie, die, die ich ziehe, die wir ziehen äh, als Bionic, ist ähm, erst ab 18. Mhm. Ähm, das hat zwei Hintergründe. Sowohl die labordiagnostische äh, Analyse ähm, mit den Referenzwerten, die da mitkommen, ähm, als auch die, die Datenbank und die Studien, die bei uns hinterlegt sind, sind alle anhand von Erwachsenen. Bedeutet, wenn ich jetzt hier als 13-Jähriger meinen Sohn oder meine Tochter anmelden möchte, dann ist die Berechnung dessen nicht angepasst auf jemanden, der 13 Jahre alt ist und noch in dem Heranwachsenden Alter. Also ähm, den, die Unterteilung muss man tatsächlich machen. Alles unterhalb von 18 sollte der erste Ansprechpartner, die erste Ansprechpartnerin immer die Kinderärztin sein, der Kinderarzt. Ähm, und dann äh, sind wir in einem Bereich, wo die Grundempfehlung ist, wenn man ähm, die finanzielle Freiheit sowieso hat äh, und äh, das machen möchte, dann definitiv. Weil dafür leben wir in einem zu schönen Zeitalter, als dass man es nicht einmal überprüfen könnte. Ja. Ähm, und dann geht es so ein bisschen an die individuelle Verantwortung der eigenen Gesundheit und auch der, der Einschätzung der eigenen Situation. Also bin ich komplett beschwerdefrei und ähm, habe keinen erhöhten Verbrauch durch Schwangerschaft, durch Sport, durch Sonstiges, ähm, habe eine sehr ausgewogene Ernährung und eine sehr ausgewogene Ernährung ist nicht das, was die meisten Leute unter der, ja, der Ernährung leider. verstehen, <lacht> sondern eine wirklich ausgewogene Ernährung, eine sehr ballaststoffreiche Ernährung, ähm, dann kann es sein, dass, es ein, also dass man nicht den ausführlichen Test bei uns machen muss. Aber, und jetzt kommt die Krux, wir haben es vorhin kurz angesprochen, um ein paar Themen kommen wir ja schwierig drum herum oder sollten auf jeden Fall mal geprüft werden. Omega-3, so, das war das erste Thema. Wenn jetzt nicht drei, vier, fünfmal die Woche Fisch gegessen wird, ähm, dann ist Omega-3 schon mal was, was man sich anschauen kann. Vitamin D3, äh ist, solange wir, solange die, die zuhören, nicht irgendwo, und das wünsche ich jedem, äh, in der Karibik sitzen, äh, in der Sonne, ähm, Schade. dann kommen wir wahrscheinlich nicht um Vitamin D3 herum, zumindest erst mal zu prüfen. Das heißt nicht, dass wir automatisch supplementieren müssen, aber zu überprüfen, Vitamin B12, Ferritin. so dass am Ende vom Tag die Empfehlung meinerseits, das ist natürlich sehr schwierig, da jetzt was anderes <lacht> zu sagen, äh, wenn, ich, wenn ich dafür ja auch arbeite, aber ich bin, ich bin davon überzeugt, ähm, wir, wir haben die Möglichkeiten, einfach von zu Hause zu überprüfen und die sollte man meiner Meinung nach auch wahrnehmen, um es dann auch zu wissen. Und wenn sich herausstellt, nach dem ersten Do-Test, es ist alles so bene und es passt alles bestens, umso schöner, weil dann Stimmt. haben wir das Gewissen, dann haben wir die Sicherheit und solange sich deines Leben auch nicht ändert, solange ich meine Ernährung nicht umstelle, mein Sport nicht umstelle, brauche ich höchstwahrscheinlich auch nicht nochmal einen Test machen. Ja. Aber die Sicherheit zu haben, das ist das, was, was wir zum einen ermöglichen und wo wir aber auch die Möglichkeit haben, das zu überprüfen und ähm, die ich persönlich äh Hab's zu Beginn auch gemacht und dann sogar mich entschieden, ich finde es so gut, dass ich hierfür arbeiten möchte. Also ja. Ich bin sehr überzeugt.
1: <lacht> ja, ähm, klingt auf jeden Fall auch wie eine coole Alternative, gerade jetzt auch für LäuferInnen, die da einfach mal ein bisschen mehr in die Materie einsteigen wollen. Ähm, ich hab, wir haben, glaube ich, auf jeden Fall alle rausgehört, dass wir nicht einfach komplett auf gut Glück ohne äh, Hintergrundwissen drauf los supplementieren sollten und uns irgendwas einwerfen sollten, was wir im Drogeriemarkt finden. Deswegen, Robin, vielen, vielen Dank für deinen fachlichen Input heute und dass du uns so ein prima Überblick über das Thema verschafft hast. Ich hoffe natürlich, unseren HörerInnen da draußen hat es auch gefallen und dass sie es auch informativ fanden. Und du hast uns ja eben von Bionic erzählt. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige Leute da draußen jetzt hellhörig geworden sind und sich vielleicht selber ein Bild machen wollen. Deswegen gib doch gerne noch mal durch, wo unsere HörerInnen jetzt mehr dazu erfahren können.
0: Sehr gerne noch. Genau, wir äh, sind von Bionic. Das schreibt sich b i o n i q Punkt .com, ähm, sowohl auf unserer Webseite natürlich äh, für alle weiteren Informationen bezüglich unserer Bluttestung, den, den Nährstoffen und dem Granulat, das wir verwenden. Bis hin zu hier sehr einfach über, die, über das Terminbuchungstool die Möglichkeit, sich direkt bei uns kostenfrei einen Termin anzubuchen weil wir wissen, dass es ein sehr komplexes Thema ist, wo auch viele Rückfragen immer da sind. Deswegen freuen wir uns über den Austausch und über Fragen, die wir beantworten dürften, wie eben auch klassisch auf allen sozialen Medien, wie es gehört. Vor allem auf Instagram sind wir sehr aktiv, also auch da, wer, wer Fragen hat oder sich ein bisschen informieren möchte oder mal vorbeischauen möchte, gerne einmal vorbeikommen sehr cool. Das verlinken wir natürlich wie immer in den Shownotes.
1: Danke dir nochmal, Robin und auch danke euch da draußen fürs Zuhören. Erzählt uns doch gerne mal, ob ihr irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel nehmt und zwar auf Instagram unter achilles.running. Ansonsten teilt die Folge gern, bleibt gesund und keep on running.